0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Jornalista, professor universitário e ex-deputado federal, João Williams sempre defendeu os direitos humanos e a democracia. Ficou conhecido depois de vencer a edição de 2005 do BBB e ao entrar na vida política em 2010, quando foi eleito deputado federal. Indicado pela revista The Economist como uma das 50 maiores personalidades que defendem a diversidade no mundo, Jean viu sua integridade física e liberdade serem colocadas em xeque depois de receber constantes ameaças que foram intensificadas depois do assassinato da vereadora Marielle Franco e da posse do presidente Jair Bolsonaro. Em 2019, Jean Williams lançou sua autobiografia O que será? que traz a sua trajetória e também as motivações que o fizeram a deixar o Brasil para proteger sua vida. Recentemente, Jean decidiu abandonar o PSOL e se filiou ao PT para ajudar a criar uma frente democrática para derrotar o presidente Jair Bolsonaro. Jean Wyllys já está conosco aqui, é, comigo também nessa entrevista Leonardo Sakamoto e Maria Carolina Trevisan. Jean, muito obrigada por aceitar nosso convite, a conversar conosco ao vivo aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Maria Carolina. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando e eu agradeço também o convite para ter essa conversa com vocês. <risos>
0: Vamos lá, Sakamoto, bom dia para você.
2: Bom dia, bom dia, Fabiola, bom dia, Jean, bom dia, Carol.
0: E a Carol bom tá dia, também. Bom dia, pessoal. Pra... Bom dia, Carol, vamos lá. Bom, a gente fala muito desde quando você é, foi, de certa maneira, né, expulso do Brasil, porque eu acho que é assim... É, que é vista um pouco a sua saída do Brasil, né, Jean? É, a gente fala muito sobre a sua ida. Eu quero saber sobre o seu retorno. Quando que você volta para o Brasil, Jean?
1: Eu acho que eu só volto para o Brasil quando a gente tiver derrotado de vez o governo Bolsonaro e as forças políticas que sustentam esse governo, né? Eu acho que antes disso não tem segurança para eu voltar. Não há segurança para mim, não há segurança para a minha família. Acho que, embora esteja naufragando, né, um naufrágio para o qual não tem salvação. O governo ainda tem uma base, ainda que reduzida, que ele tenha perdido popularidade, tem uma base muito radicalizada, com uma subjetividade de seita capaz de fazer muita coisa. Então, eu diria que o meu retorno para o Brasil se dará quando a gente vencer de vez, é, democraticamente, institucionalmente essas forças políticas é, de destruição que, que emergiram com muita força e se tornaram hegemônicas em 2018.
0: Você acha que es, esses ataques, esse conservadorismo é, maldoso de algum lado, né, ele vai sumir é, com é, a, a derrota de Bolsonaro? Porque isso cresceu no Brasil né, e essas ameaças... É, elas vão sumir com a derrota de Bolsonaro? Você acredita nisso, ou, ou, Jean?
1: Não, não vão sumir, né? porque, como diz numa, uma frase muito bonita de Camus sobre a peste, a peste vai estar sempre respeitando espeita, a gente. Em algum lugar ela vai se esconder, nas dobras das roupas, nos tapetes. Em algum lugar a peste da política, que é o fascismo, vai estar. Em algum subterrâneo, em algum esgoto, sempre vai estar ameaçando a democracia, ameaçando o mundo comum. É, mas eu acho que a gente vai colocar, a gente vai construir um cinturão sanitário em torno da democracia de modo que essas forças políticas retornem para os esgotos onde elas foram quando houve o processo de redemocratização do Brasil e a promulgação da Constituição cidadã né? essas forças não vão desaparecer a gente vai ter que lidar com elas e inclusive tem que servir de lição é, para nós, todos nós, democratas progressistas, todos nós sociais democratas, socialistas Todo esse campo democrático temos que saber que há um componente da identidade brasileira que pode cair no autoritarismo, que pode entrar nas espécie de, de transe diabólico, de psicose coletiva e perpetrar os males que, que esse governo perpetrou com a ajuda, na princípio, de muita gente. Aliás, o governo foi eleito é, foi, foi eleito popularmente numa eleição. Não, não foi um, um governo que nasceu de um golpe. Então, eu não acho que vai desaparecer, mas acho que pode ser controlado e todo o trabalho que a gente está fazendo, todos nós estamos fazendo nesse momento, é justamente controlar. E aí, se a gente conseguir derrotar, pelo menos, a, a cabeça desse movimento fascista, que que é a família Bolsonaro, o núcleo duro ali da, do, da família Bolsonaro e seu entorno, aí sim, eu acho que a gente vai voltar a um ambiente, pelo menos de concórdia, um ambiente mais saudável politicamente para lidar com as divergências.
2: Você é, acabou abraçando as fake news como objeto de estudo né, é, para o seu doutorado fora do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu estudo, mas também que você avaliasse qual, que, na sua opinião, vai ser o impacto das fake news na eleição de do... presidencial de 2022.
1: Bacana. É, bom, eu fui vítima... De... De, de um processo que agora, bom, quando quando todo esse processo de desinformação começou a acontecer no mundo, a partir é, dos dados que nós damos às plataformas de comunicação, e essas plataformas passaram a mediar nossa relação com a internet, não só mediar, mas restringir nossa relação com a internet, quando é, esse, esse processo de desinformação começou a acontecer no mundo, não se entendia muito o que era esse processo e como ele se dava Inclusive, essa expressão fake news ganhou muita popularidade, ainda que as notícias falsas sejam só um aspecto do, desse processo mais amplo de desinformação. Eu estou chamando de mentira organizada, que é uma expressão da Hannah Arendt, desinformação e, e difamação de programadas, que é um novo modelo de comunicação política, abraçado sobretudo pela extrema-direita em todo o mundo. Então, não é um fenômeno que aconteceu só no Brasil, aconteceu em outros lugares, e no Brasil eu fui digamos assim a cobaia é, dessa comunicação política baseada na destruição de uma reputação e na construção de um inimigo público sobre o qual outros se ergueriam e, e, e tirariam lucros financeiros e políticos né porque o objetivo da desinformação desse tipo de desinformação é da mentira organizada da desinformação e da informação programadas e essa palavra programada é importante porque envolve o aspecto das novas tecnologias. Os objetivos são sempre políticos e financeiros e ou políticos financeiros juntos, né? Então eu fui um, a cobaia desse experimento, a, a digamos assim a, a a empatia, a identificação que o país tinha comigo, que foi construída por um pela minha relação, não só pelo fato de eu ter vencido Big Brother em 2005, né, numa, numa, quando a relação das pessoas ainda era com mídias é, é, analógicas, não sei se eu posso chamar de medidas analógicas, mas não as novas tecnologias, e, e o sucesso dos meus, dos meus dois mandatos, dos meus dois primeiros mandatos. Então, toda essa empatia que as pessoas tinham e, e a minha popularidade, que era do Iapoque El ao ela foi drenada por um processo de comunicação política de destruição da minha imagem, mas não porque eu fui escolhido por acaso, porque as pessoas não gostavam é, de mim, mas por tudo que eu representava em termos de mobilidade social... Né, alguém que vem das camadas mais pobres, miseráveis da população e se torna, com toda uma trajetória, uma trajetória muito diversa, deputado federal, é, de ser um homem gay assumido num país homofóbico, de abraçar e de fazer uma, uma, dois mandatos que eram um tipo de experimento, digamos assim, de representação política que buscava conciliar a tradição da esquerda, a luta tradicional da esquerda, socialista, que é por justiça social, com o tema do liberalismo clássico, que é o tema das liberdades individuais. Então, os meus mandatos buscavam fazer essas duas coisas. É, e, e então, e, e isso e essa, essa atuação política, ela contrariava é, é, forças políticas muito poderosas, como por exemplo as igrejas neopentecostais. Então, a afirmação positiva da homossexualidade e a ou de temas como a legalização do aborto, a legalização das drogas, que eu vocalizava. É, e o fato de eu ter uma penetração nos meios de comunicação de massa, de ser essa figura, é, de ter até então um carisma e tal, e ser convidado, me transformava num perigo para esses negócios. Né? Então, a extrema-direita ela me escolheu para esse processo. Eu, eles praticamente transformaram minha vida num, num inferno, aquilo não era a vida que eu estava vivendo. É, esse processo de informação foi acompanhado com ameaças de morte muito complexas e muito difusas, porque não vinham só de, de sicários, digamos assim... É, que pertencem a organizações criminosas como as milícias, mas vinham de grupos organizados na, na internet, os, os incels que estão organizados, grupos masculinistas, homofóbicos, que praticam atentados no mundo inteiro em lugares inesperados. Então, é, vítima disso, quando eu saí, eu decidi estudar isso, né? estudar como esses processos se dão. E, então, o meu doutorado é um, um doutorado muito multidisciplinar, embora eu esteja fazendo na, na, no programa de Direito e, e Ciência Política, mas o meu, o meu orientador, Jordi Dalmazes, acolheu, porque na Ciência Política não tinha ninguém trabalhando esses aspectos tecnológicos, nem essa, relação, nem essa análise multidisciplinar que busca, sobretudo, se concentrar no aspecto é, do sujeito, né, da, da subjetividade. Por que as pessoas acreditam em mentiras é, como, como as que são divulgadas, como as que foram feitas contra mim, contra Manuela Dávila, contra agora, bastante recentemente, contra Felipe Neto, contra você, que foi uma das vítimas das pequeninas, você, Leonardo Sakamoto. É, então, eu, eu busco entender esses processos, entendendo a tecnologia o funcionamento da tecnologia entendendo o funcionamento do chamado capitalismo de plataforma ou capitalismo de vigilância que é um termo da socialização Zuboff, e por que que essa esse modelo de comunicação e, 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 é, permite o um sucesso da mentira organizada e da desinformação programada que não é nova quer dizer é nova nesse aspecto da tecnologia utilizada mas a propaganda política já é, da, da extrema direita já havia tido um sucesso na Europa dos anos 30 e em outros lugares do mundo eu também
2: a segunda parte da minha pergunta com relação ao impacto que você acha que vai ter as fake news nas eleições de 2022
1: vai ser igual ao de 2018 ou pior eu acho que que vai bom eu acho que vai ter muitas fake news vão ter muitas fake news a nova novos recursos utilizados como por exemplo é, o deep face né e a manipulação de discursos, há tecnologias que manipulam discursos, que fazem edições de discursos muito bem feitas e, e que sugerem que a pessoa disse uma coisa que ela não disse. Né? É, então, vai haver, sim, fake news. Acho que o, 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 o TSE está muito atrasado em relação às formas de conter essa, essa comunicação política desonesta, mentirosa, mas de por um outro lado, eu acho que nós. Eu quero ser pessoal otimista. Eu quero crer que, de alguma maneira, o eleitorado está mais ou menos é, vacinado. Nós não temos toda a população vacinada, para usar aqui como, uma, como metáfora a própria Covid-19, mas nós temos uma parte da população vacinada e que talvez seja um pouco mais crítica na hora de receber essas essas fake news. Vai depender da responsabilização das plataformas, então, como é que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e os tribunais regionais eleitorais e os partidos vão se reunir com os representantes, os CEOs das plataformas no Brasil para dizer, olha, nós, aqui existe um pacto, um pacto de, de que vocês não podem permitir a, 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 a disseminação dessa desinformação, sobretudo no que diz respeito à, à destruição da... da da reputação da, dos, dos candidatos, né? E um pacto da imprensa. Quer dizer, a, a desinformação ela ela não é perpetrada só nessas novas tecnologias. A imprensa também perpetra desinformação. É, e no Uruguai, por exemplo, houve um pacto da imprensa é, de todos os órgãos de imprensa de diferentes cores editoriais, né? No Brasil não temos um colorido editorial tão grande, mas mas temos veículos com alguma divergência. Então, é torcer para que esses veículos façam um pacto de que, olha, durante a cobertura das eleições, nós não abrimos espaço para as fake news ou nos responsabilizamos a desconstruí-las no ar. Quer dizer, não repetir o que o William Bonner e a equipe do Jornal Nacional fizeram na eleição de 2018 quando o Bolsonaro apresentou um livro de uma escritora belga, um livro ilustrado, é, e que trabalha com educação sexual, como se fosse... Um, 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 um material do kit gay. Ou seja, o Jornal Nacional perdeu a oportunidade para não dizer que foi cúmplice mesmo é, daquela mentira no ar. Então, a imprensa ela tem que fazer esse pacto. Não sabemos se a imprensa vai estar disposta a fazer esse pacto, considerando que a imprensa é uma arena é, com muitas disputas, né? então a gente não vai tratar como um bloco monolítico, mas... Sabemos que, ao fim ao cabo, predomina muito os interesses dos donos dos veículos de comunicação. Então, não sabemos se os donos dos veículos de comunicação, depois dessa experiência desastrosa que foi o governo Bolsonaro, dessa experiência criminosa, genocida, vão, vão concordar em fazer esse acordo, em dizer, olha só, durante a, a cobertura das eleições, nós vamos combater a desinformação e as fake news. E aí vai, vai, vai ter que haver um pouco de humildade e de convicção democrática e republicana por parte dessas pessoas para fazerem isso.
3: Jean, acho que o, o Brasil está passando por um processo doloroso e você é uma das pessoas que mais é, teve que mergulhar nesse processo doloroso e, por isso, até viver fora do país. né? E agora, estudando isso no, no doutorado, esse processo todo, porque acho que a fake news é uma parte desse processo mais é muito mais complexo, né? é um país que tem muitas desigualdades, essas desigualdades se sobrepõem e talvez você tenha sido um alvo por conta disso, né? pela interseccionalidade que é, o seu perfil tem é, para o Brasil. E aí eu concordo contigo que houve um processo de aprendizagem, sim, talvez do, do eleitorado também, da mídia, e aí você faz um, um outro passo que é sair do PSOL para o PT. Eu gostaria de te ouvir por que essa decisão, e também, é, por conta disso, se, o que, que a, a escolha pelo PT tem a ver com a, uma declaração que o ex-presidente Lula fez sobre a necessidade de regular a mídia? Né, essas duas questões, a fake news, a regulamentação da mídia e a escolha pelo Partido dos Trabalhadores.
1: Olha, a minha escolha pelo, pelo PT foi uma... Ela brotou de uma coisa muito simples, assim. É, eu... Eu sou formado, e estou sendo muito honesto aqui com a audiência, eu eu tenho uma formação cristã, católica é, ligada à teologia da libertação. Eu venho do movimento das sébias, das comunidades eclesiais de base, do movimento pastoral, que era uma forma de capilaridade da esquerda católica nas comunidades pobres. Então, a, a politização da minha existência vem daí, do, da pastoral da juventude do meio popular, da pastoral da juventude do, é, estudantil, então eu basicamente vi vi nascer o PT, o PT como um partido do movimento, né, que, um partido é, que reunia ali as forças sindicais, essa esquerda católica, o, a intelectualidade é, de esquerda, ou seja, então, e, e, em 89, eu não votava ainda, não tinha idade para votar, mas eu já era um, um ativista, então eu tinha uma relação afetiva com o PT de que é de muito tempo. É, eu não me filiei ao PT em 2009 porque o PT do Rio de Janeiro, naquele momento, estava... É, subsumido, tragado pelo PMDB numa relação, inclusive, promíscua com o PMDB, com o governo do PMDB, era a base de sustentação do PMDB. Era muito diferente do PT de São Paulo, mas eu morava no Rio de Janeiro. Então, naquele momento, eu não, não me identificava com aquele PT e o PSOL seria, digamos assim, um abrigo, mais, digamos, melhor, eu achava, para, para, o, para o que eu pretendia fazer, que era justamente fazer uma representação política, essa que eu já falei, que combinasse essas duas coisas, essas duas tradições. Até porque eu não sou marxista, né? não sou socialista marxista, eu tenho marxismo na minha formação, mas eu não sou marxista socialista. Eu diria que eu sou muito mais um social-democrata mesmo, é, com muitos valores liberais, então é, eu, eu pretendia fazer isso. A minha entrada no PSOL não foi uma entrada simpática, o PSOL do Rio de Janeiro é um partido muito elitista, um partido é, que se dirigia muito à classe média carioca da Zona Sul, que tinha muito preconceito com o fato de eu vir da televisão, né? e era um, também um lugar, um terreno ali, muito deles, né? um território muito deles ali, e a minha entrada no partido foi então é, vista com muita desconfiança e houve muita sabotagem no início para em relação à minha presença no partido. Mas, enfim, eu, 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 eu me filiei e me candidatei em 2010 e a minha vitória foi um, um milagre. Em 2010, minha vitória foi um milagre. Um, as pessoas souberam que eu era candidato quando eu já estava eleito. E eu fui eleito graças ao consciente eleitoral em 2010. Em 2014, a coisa foi diferente, porque eu fiz é, um mandato de repercussão internacional. Né? O meu primeiro mandato foi um mandato de repercussão internacional, e não só pelo aspecto da questão LGBT, porque aí eu já me abri para outros temas, e isso me deu um, um prestígio muito grande, né? Assim, a, um prestígio muito grande junto à intelectualidade brasileira, à classe política... E eu fui eleito em 2014, eu, 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 eu multipliquei em 11 vezes, se eu não me engano, a minha votação e eu tive 145 mil votos. Eu fui o sétimo mais votado da bancada do Rio de Janeiro com uma campanha que custou 70 mil reais. Então, 70 mil reais doados de pessoas do Brasil inteiro que não votavam em mim, mas se identificavam comigo. E isso... É... Virou, um claro, também um perigo. Mas, então, a, a minha relação com o PT nunca foi uma relação de, de ódio, eu não fui, nunca fui antipetista, eu, não, eu não, não fiz parte da turma do PSOL que rompeu com o PT. Então, quando, quando eu defendi a Dilma, por exemplo, contra o impeachment dela, que, que eu chamo de golpe, vocês podem discordar de mim, mas para mim foi um golpe contra a Dilma, eu acho que quase não deveria haver dúvida disso, é, quando eu def defendi a Dilma, eu comecei a ser muito atacado por causa disso. Eu fui muito identificado por esse processo de desinformação e mentira com o PT. Então eu era chamado de petista sem ser petista, mesmo tendo feito oposição a Dilma, tendo sido muito crítico a ela, por exemplo, no episódio do projeto Escola Sem Homofobia, e de fazer outras tantas críticas ao PT, eu era chamado de petista todo tempo, todo tempo, todo tempo, e assim fui, e aí veio a prisão de Lula, eu fui contra a prisão de Lula, e a máquina de difamação mentindo contra mim, enfim... Então, quando eu já estava fora, já tinha sido expulso do país, já estava em exílio, tranquilo, o Lula recebeu os direitos políticos dele de volta. né? A Lava Jato foi desmontando como a fraude que ela era. né? Quer dizer, ela, ela começou com uma boa ideia, digamos assim, mas de boas intenções o inferno está cheio, e ela descambou numa uma fraude jurídica contra um partido e contra um, um candidato. Então, é, a, ela já estava se desmontando, o Lula recebeu os direitos políticos de volta... O antipetismo havia sido uma das forças que elegeu a extrema-direita, então eu achei por bem, como desagrava o PT, sair do PSOL. E aí sair do PSOL significava ser livre para fazer o que eu faço, sem constranger as figuras públicas do PSOL, que eu respeito. Então eu não queria constranger o Ivan Valente, não queria constranger é, o Edmilson Rodrigues, não queria constranger essas pessoas, a Erundina, o Glauber, que eu respeito, né? e, e dar declarações e, e entrar em rota de colisão com o partido. Então eu falei, eu vou ser livre eu vou sair do PSOL e vou me, me filiar ao PT. E me filiar ao PT, e é muito difícil para as pessoas compreenderem isso, como é que uma pessoa na política se move por princípios e não por cálculo de interesse. né? Eu sou, aqui eu sou bolsista da Open Society Foundation, aliás, a Open Society foi que financiou, digamos, a minha pesquisa sobre as fake news e segue. Na verdade, eu continuo como bolsista da Open Society Foundation é, na Universidade de Barcelona. Então, eu, eu não tenho, o PT não me deu nada, o PT não me prometeu nada. Ao contrário, quando eu me filiei, o partido cresceu uma esperança do partido, nos eleitores do partido e pessoas de fora do partido cresceu uma esperança de que eu poderia voltar e a ideia de que eu poderia me candidatar. E houve, claro, por parte do partido um convite é, para que eu fosse candidato, mas eu não quero é, ser candidato. Não acho que seja o momento para ser candidato. Embora, claro, as coisas podem mudar muito rápido no futuro, mas eu te digo agora nesse momento eu não vou ser candidato, não quero ser candidato. Acho que tem uma confusão, assim, as pessoas, ah, em, em todos os lugares, em todos os países considerados civilizados, né, existe uma regulamentação da mídia, a regulamentação dos meios de comunicação não é censura. Né? Regulação dos meios de comunicação, de comunicação é criar determinadas regras para que o acesso à informação seja democrático e plural, para evitar concentração de meios de comunicação na mão de poucas famílias, para garantir direitos a jornalistas. É, eu, então, eu acho que o projeto do PT, por exemplo, que o PT fez, é obsoleto. Falar uhum. em regulamentação dos meios de comunicação agora tem que pensar nessa superestrutura de comunicação global que é a internet. E dentro dessa superestrutura, pensar as plataformas de comunicação, o chamado capitalismo de plataforma. Então, na Espanha, aqui, é, na Alemanha, nos Estados Unidos, já há um debate muito grande sobre quais serão as formas de regular essas plataformas, porque elas, no momento, elas podem tudo. Elas são estados-plataformas. Elas estão acima dos estados-nações. A malha legislativa dos estados-nações, muitas vezes, não pode, muito, não, não pode muito contra essas plataformas. Então, de que maneira é, é, se vai fazer isso? Tem um debate muito interessante aqui na Espanha, que é os jornais estão pedindo ao Google, por exemplo, um retorno financeiro em relação ao acesso às matérias produzidas pelos jornais. porque os jornais gastam uma grana, ali, digamos assim, para produzir determinadas matérias, o jornalista se dedica, publica-se, e aí as pessoas têm acesso através do Google, o Google ganha dinheiro com esse acesso, mas não repassa às empresas de comunicação tradicionais. Então, isso é regulamentação. Eu não entendo por que, que as pessoas atacam tanto a regulamentação como censura. Para mim, censura, sinceramente... Censura não, desinformação... É quando, por exemplo, o jornal se presta a publicar uma pesquisa sem fonte, né? é como se fosse matéria comprometendo, por
3: presidente. E essa regulação seria, seria um meio capaz de tentar combater as fake news é. ou diminuir. Eu, Total, acho, eu acho importante a hoje, eu acho que seria essa.
0: legal até você trazer em mais detalhes do que, que você considera que seria uma boa regulação, porque fica muito em aberto, né? Você diz, ela, 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 ela não tem nada a ver com censura, mas o que, que ela é na prática mesmo? Como é que será essa regulação que não é um controle da imprensa? Acho muito importante deixar claro o que, que o próprio PT defende, que
1: agora, como você bom, eu...
0: representa o um partido <risos> também, né?
1: Oh, olha, Fabiola, é importante dizer que nesse exato momento eu não estou falando como representante do partido, até porque eu me elegi. Me elegi, me, me Olha muito o ato
0: falho aí. Vai ser é, candidato é ainda, né?
1: Não, não você, não você. Tá o ato falho pode até trair meu inconsciente em relação a isso, <risos> mas. É, não, não, não você. Eu não estou aqui falando em nome do PT. É, o PT é um um partido muito grande, é um partido de massa, um partido complexo, é, com muitas contradições e luta interna, da qual eu não quero participar. Para você ter uma ideia, o PSOL, que é um partido muito menor, abriga, sei lá, umas cinco correntes que sempre me deram muito Tédio. Eu sempre fui, sempre tive uma relação de tédio, nunca me aproximei dessas correntes, da sua guerra fraticida, das suas brigas. Eu sempre me dirigi para fora e, por isso mesmo, os meus mandatos aconteceram da maneira que aconteceram. E isso me dava, inclusive, uma independência contra as pressões internas do partido. Eu não estou falando do, do PT, em nome do PT, embora eu queira, eu queira colaborar com esse debate, porque me diz respeito, porque é uma, uma área que eu entendo, e quero garantir para vocês que, uma vez presente ali, jamais, jamais eu colaboraria como jornalista que sou com uma regulamentação da mídia que controlasse a imprensa livre. Muito pelo contrário. Né? É, eu não sei quais são os termos da regulamentação, mas fica evidente que os termos da regulamentação terão, é, terão que levar em conta essa nova, essa transformação na comunicação feita, que acontece com a convergência digital e com as novas tecnologias, as redes em fibra ótica, a tecnologia Bluetooth, os satélites, ou seja, o streaming, essa convergência digital que fez da internet esse lugar onde tudo convive, é, do jornal impresso ao rádio, com novas formas. E essa cultura digital gerada por essa infraestrutura, de sub, desculpa, infra não, superestrutura de comunicação, que está baseada também numa infraestrutura de hardware, né, ela produziu uma cultura digital que está engolindo todo, as pessoas, engolindo as pessoas sem, sem que a gente reflita sobre isso. E vou dar só um exemplo para vocês. Por exemplo, o tema do racismo religioso nas, nas favelas e bolsões de pobreza, onde as igrejas evangélicas neopentecostais tem, funcionam como embrião de Estado. Né? Os traficantes evangélicos expulsam os, os pais de santos, as mães de santos, e fazem vídeos humilhantes e publicam nas mídias sociais e esses vídeos têm milhões de alcance ou mulheres é, mulheres de traficantes que cometeram algum é, algum tipo de traição ou suspeita de traição que são humilhadas espancada o cabelo raspado e isso vira um vídeo que vira um, que tem milhões de visualizações ou seja esse a gente tem que lidar com isso a gente tem que lidar com esses aspectos da cultura digital e, e, a, e eu acho que a imprensa deve ser menos reativa, porque a imprensa comercial no Brasil é muito reativa quando fala disso. E se aprofundar um pouco mais nessas questões. Então, a, regula a regulamentação da mídia ou dos meios de comunicação será uma regulamentação que levará em conta isso. Por isso que eu digo que o projeto do PT é obsoleto, esse outro que ele mostrou. né? É, eu acredito que eles vão construir um projeto melhor, e, e também construir um projeto democrático. É claro que terá voz e, ser, e será ouvido nesse processo os, os, os donos das empresas de comunicação, né que estão, inclusive, também enfrentando lá os seus problemas nessa migração de um modelo de comunicação de massa para esse modelo de comunicação circular e complexo, que é o modelo nas mídias digitais, por exemplo. né assim muito Para nós, essa é uma opinião muito particular minha, eu acho que a Globo, por exemplo, comeu mosca, as organizações Globo comeram mosca, ao demorar fazer essa transição e foi engolida por outras é, gigantes da comunicação que agora emergiram. Então, esse, esse é o debate que tem que ser feito. É o direito da pessoa à informação, informação de qualidade, à pluralidade de opiniões, né, à liberdade jornalística, à liberdade de imprensa, a proteção dos jornalistas contra as violências que vêm não só de fora, mas violências e assédios que vêm da própria empresa, por exemplo. né? É, eu, por exemplo, quando fui jornalista, quando trabalhei na, no Correio da Bahia, é, eu fiz uma matéria sobre o Netinho, aquele cantor que agora é bolsonarista. Né? Fiz uma matéria sobre ele e, na matéria, eu colocava um aspecto da carreira dele, que ele não era mais o astro que ele era e se apresentava para menos, menos pessoas do que ele se apresentava antes. E eu usei essa expressão de que aquilo era um sinal de decadência, muito mais amplo, não só de decadência dele, mas decadência de uma indústria do um carnaval. Ele foi lá no jornal pedir a minha cabeça por isso. Né? Quer dizer, ou seja, nós jornalistas estamos sujeitos a violências que vêm de fora, mas violências também que vêm de patrões que dizem que essa matéria sua não vai ser publicada. E eu, por exemplo, sempre prezei isso, assim, de se eu sou um jornalismo investigativo e vou fazer uma investigação, eu quero a garantia de que esse trabalho vai ser publicado. Mesmo que seja contra os interesses da empresa ali e das pessoas que anunciam na empresa. Esse é o debate, não tem outro debate. Esse é, essa é a questão honesta. A gente, a gente tem que sair dessa histeria de, face, de, de Twitter, de acusações, né? ah, não, é que controlar. Não quer, não quer controlar. Quem, 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 quem quer controlar a, a mídia, a imprensa, é o fascismo. E, lamentavelmente, a imprensa ou boa parte dela, deu a mão ao fascismo em 2018, né? sem muita crítica. Isso precisa também ser levado em conta. Não, é, não, é, não são as pessoas democratas, de esquerda, socialistas, sociedade democratas que querem controlar. Isso não é controle, isso é regulamentação, como se regulamenta outros mercados, por exemplo. Né? Os mercados não podem existir é, desregulados, senão, para usar uma metáfora aí, os caminhões passam em cima das bicicletas. Se há leis de trânsito, se há ciclovias... Né? É justamente para isso, para que é, nessa regulação as bicicletas possam circular sem o perigo de os caminhões esmagá-las.
0: O All Entrevista volta já.
2: Posse de Bola é o podcast semanal do All Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, Converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Você falou claramente que não será candidato no ano que vem, que está terminando o doutorado, tudo isso mais. Tudo bem, que não será candidato, a gente entendeu. Mas caso o ex-presidente Lula, que é pré-candidato, ele vença as eleições, você aceitaria
1: assumir um cargo no governo Lula? Seguramente aceitaria. Mas é importante dizer porque, olha só, eu vou dizer essa frase e vou explicar. Eu não me filiei ao PT, eu não faço, eu não estou fazendo campanha para o PT em troca de qualquer promessa nesse sentido. Nenhuma pessoa do PT, nenhum dos medalhões do PT, dos caciques do PT, é, Aloysio Mercadante, Tato, Glaze, Hoffman, Jacques Wagner, nenhum deles se dirigiu a mim nesses termos ou falou em algo nesse sentido. A minha filiação ela foi baseada em princípios e ela segue baseada em princípios. E se o, o PT vencer e não rolar convite, está tudo bem. Eu sou um cara, como eu disse, eu, eu, eu sou livre para fazer o que eu faço. Política, nesse sentido, eu, é, eu acredito, eu sou talvez um dos últimos românticos. Eu acho que a gente precisa resgatar a política no melhor sentido dessa palavra. E é isso que eu faço, é isso que eu quero. Mas é óbvio que se o Lula me convidar para qualquer que tenha a ver comigo, óbvio, não vou assumir o Ministério da Pesca, <risos> Ou vou assumir a secretaria do. Porque isso não existe. Eu não vou. não quero cargo por cargo, coisa do tipo. Eu quero colaborar com algo que. Que cargo tenha você a ver gostaria,
0: comigo? Jean? Dentro da. Eu sei que você sempre fala isso, né? Você gosta de fazer política com P maiúsculo e a política é tudo. Né? A política é isso aqui que a gente está fazendo, inclusive, né? A política é muito Sim. ampla. É, mas é, você também é um político. É... Vamos dizer assim, raiz, no sentido de se candidatar, se elegeu, você agora se filiou ao partido, vai fazer campanha para o Lula, já está fazendo campanha é, para o Lula. É, se você for sonhar, assim qual é o cargo que você deseja ter na política? Você gostaria, por exemplo, vai de ser presidente da
1: República? Você tem esse sonho? Qual é o seu sonho na política? Não, não tenho um sonho na política. Na verdade, é, eu, eu nem pretendo de verdade voltar a ser candidato a nada. Ainda que eu, eu tive com Márcia Tiburi é, esses últimos dias, ela veio me visitar e passou os dias comigo, e a Márcia saca muito de astrologia, né? E, e ela fala muito, e aí ela, ela pegou o meu mapa, ela fez o meu mapa ali, desenhou, e ela falou, olha, o seu nó do norte está nesse lugar, por mais que você busque fugir, você vai estar tá nesse lugar da relação com as massas. É, mas essa relação ela pode ser feita dessa maneira que eu faço. né? Eu não, me, não abandonei minha relação com as pessoas, nem nem minha responsabilidade de liderança, muito pelo contrário, apesar a, apesar de ferido profundamente, é, de ter deixado para trás uma vida, uma carreira que estava acendendo, é, minha família, de deixar para trás tudo, meus livros, ter saído do país com duas malas, é, eu segui, na, no enfrentamento dessas forças, né? É, me afastei ali do front. Então é isso que me move. Eu não tenho sonho. Eu não, tenho, eu não sou como José Serra nem né? como Ciro Gomes ou talvez Marcelo Freixo. Essas pessoas que, que, que têm essa obsessão de ocupar lugares de poder, eu não tenho isso. Eu não tenho. De verdade, eu estou sendo muito honesto com vocês. Eu não tenho. Eu gosto de fazer essa política, né? Eu tenho uma alma de artista, de que tem a ver com o meu lado pisciano, eu, eu sou você pode voltar para o BBB,
0: de repente. Voltar para o BBB, de repente.
1: Não, isso, isso, isso eu não voltaria também, não, porque a seta do tempo, ela é para frente, né? O, a, a seta do tempo, ela é para frente. O Big Brother foi uma, uma experiência muito bacana na minha vida, que eu gostei de ter feito. O motivo de eu ter ido eram era um motivos absolutamente acadêmicos, investigativos, mas acabou mudando a minha vida, me transformando... Naquele momento, numa celebridade instantânea. Aliás, tem gente que até hoje dizendo que eu eu já tive meus cinco minutos de fama. Ou que <risos> de que acabaram meus cinco minutos de fama. Bom, mas é foi uma experiência muito válida, foi muito bacana, me levou a uma experiência de fazer jornalismo na televisão que eu nunca me imaginei fazendo, porque eu era um repórter de impresso, é, sempre fui um menino feio, assim, claro, típico, né, da, com os traços de das marcas da pobreza em mim uma estética que não combina com a televisão, então eu nunca me imaginei sendo, por exemplo, repórter de televisão. Quando eu era jornalista, eu nunca almejava, por exemplo, ter o um lugar do William Bonner. Eu queria ser jornalista, repórter, e assim trabalhei. E olha que coisa curiosa, o Big Brother me colocou no lugar de repórter de televisão, que era uma coisa que eu não imaginava. Fiz minha estreia como repórter de televisão cobrindo ao vivo a parada do Orgulho LGBT em 2005 para o Domingão do Faustão, aquele ápice de audiência com... E fiz bem, né? É, mas vou te dizer: quando eu decidi sair da Globo, eu decidi sair também. Na, e fui eu que decidi sair, não foi, porque me demitiu. Fui eu que pedi demissão. Então eu tenho essa relação desapegada. Eu, eu gosto de fazer as, essas coisas e dessa maneira, com essa verdade, sem ambicionar esses lugares da política.
0: Hoje, é, é, você está falando aí dos seus momentos de fama, né? Eu acho que tem um. E tem até muita gente aqui pedindo também para a gente Já... falar um pouco sobre isso. Dos seus momentos Já de Já passou, ó. Você teve, é um momen... de fama, mas... você teve um momento de fama como deputado, que foi justamente quando você foi lá e cuspiu, na época deputado, agora presidente da República, é, Jair Bolsonaro. Cinco anos depois, aí... Jean, o que, que esse cuspe significa para você aí? É, você faria novamente?
1: Claro que eu faria novamente. Naquelas circunstâncias, eu faria novamente. E... Eu acho que esse gesto, ele, cada vez mais, ele... ele... Ele é ressignificado, ele ele ganha um significado maior e muito mais gente compreende ele do que foi compreendido naquele momento, né? É, eu só lembro que eu fiz que eu que eu cometi esse ato de indignação esse de, de indignação porque há imagens, porque eu mesmo na minha memória ele foi apagado porque eu entrei num tipo de transe assim, né? É, diante do que tinha acontecido. É, o Brasil estava tensionado, tensionado de uma maneira horrível. Um nível de violência política que começava a crescer em 2016 ali. É... Foi montado um espetáculo público para humilhar uma mulher, uma presidenta que era honesta, que poderia ter todos os defeitos de trato, digamos assim, poderia ter todas as dificuldades políticas que ela tinha, mas ela era uma mulher, era a primeira mulher presidenta da República que foi humilhada publicamente num espetáculo transmitido em cadeia nacional, um espetáculo montado, com o, o, a esplanada dos ministérios literalmente dividida entre uma turma de pessoas brancas, vestidas de verde e amarelo, com champanhe na mão, e do outro lado, menos gente, claro, pessoas pretas, miscigenadas, com bandeiras vermelhas, lutando contra aquele golpe. É, dentro do plenário da Câmara decidiu-se mudar a arquitetura da apresentação dos deputados com uma passarela até o meio é, o, e vocês sabem muito bem não preciso descrever o espetáculo grotesco que foi aquela noite e no meio daquela indignidade toda da humilhação pública daquela mulher que sabemos hoje que era honesta eu fui dar o meu voto é, a votação era em ordem alfabética e por estado então, antes de mim, votaram eh, Jandira Fegali, votaram o, esse, 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 o então deputado fascista, hoje presidente da República, essa figura abjeta e repugnante. E ele dedicou o voto dele a um torturador, ao torturador da Dilma. Então, não bastava humilhar-a publicamente, tirar dela o mandato que foi conferido pela, pela democracia, pelo povo, mas que implicava em reacender traumas dela terríveis. Uma pessoa que, que nunca foi torturada talvez não tenha ideia disso, né? seja a tortura física, seja a tortura psicológica, de como essas feridas estão entranhadas dentro de nós. É, ele evocar é o torturador da Dilma, dedicar o voto, aquilo para mim foi tão indigno. Eu, eu tremia, minha, minha, minhas, minhas carnes tremiam de, de, de ódio, de raiva. E quando eu fui votar logo na sequência, eu fui votar sobre uma chuva de insultos assim. Como um país que era, então, a, a, a sétima economia do mundo, como era que o país se prestava uma vergonha, que parlamento era aquele, que, que votos eram aqueles, como é que um deputado eleito como eu, que havia sido eleito é, o sétimo da bancada do Rio de Janeiro, me conduzia a votar sobre uma chuva de insultos homofóbicos, aquilo parecia surreal, era tão indigno para mim que... Quando eu, aí, quando eu votei, que eu fiz o meu voto que eu voltei para o meu lugar, eu, ele, esse, esse sujeito, no meio da multidão, me fez um insulto homofóbico que eu nem vou reproduzir aqui. E aí foi nessa hora que eu entrei num transe, assim, e cuspi na cara dele, né? É, eu acho que o meu gesto foi o gesto de maior dignidade naquela noite. Eu acho que não houve dignidade nenhuma naquela noite fora... A, bom, claro, houve os votos dos deputados de esquerda, claro, mas eu digo de, de reação... É, de indignação diante da barbárie, diante da destruição da, da liturgia é, parlamentar. É, você sabe que tem um, nos irmãos Karamazov aquela cena maravilhosa que o corpo começa a apodrecer é, do monge, do, que era considerado santo, e está todo mundo ali na sala, e o fedor vai subindo, e todo mundo vai fingindo que aquele fedor não está ali, que aquele cadáver não está fedendo, porque ninguém espera daquele cadáver, que feda, por final de contas ele era considerado um santo, e o fedor vai aumentando, aumentando até que um monge vai lá e abre a janela. E isso causa um escândalo, porque isso derruba a mentira compartilhada. Entendeu? O que havia naquela noite eram mentiras compartilhadas. E eu decidi dizer não àquilo. Paguei um preço altíssimo. Pago até hoje, mas não me arrependo de nada. Eu defenderia aquela mulher de novo, porque a defesa daquela mulher era a minha defesa. Nós gays, homens gays, mulheres héteros, mulheres cis, é, mulheres lésbicas, mulheres cis, mulheres transgêneros, nós somos as grandes vítimas daquele daquele sistema que se apresentou daquela maneira. É, então tá eu fui falando... empático e solidário.
0: Aliás, isso aí tem uma pergunta de uma pessoa que está mandando aqui, Elissa Felipe. Diz o seguinte, já quando o senhor foi deputado, as pautas LGBTs foram amplamente discutidas. Você foi uma, uma figura, o senhor, ele coloca aqui, né? eu que já mudei para você. O senhor foi uma figura importante na luta pela igualdade de direitos, contra o preconceito, abriu uma frente é, muito importante. É, com o avanço da extrema-direita, com a chegada de Bolsonaro ao poder, como é que o senhor vê hoje né, o risco de retrocesso dessas conquistas e aí eu lhe pergunto também, né? como é que está hoje? Como é que as denúncias que você recebe, não sei, deve pedir, deve chegar aí muito pedido de socorro para você, inclusive de pessoas que sofrem como você sofria no Brasil. Né? Você tem é, informações a respeito de violência que esteja acontecendo no Brasil contra uh, os gays aqui depois da eleição de Bolsonaro?
2: Você venceu o BBB 5, o Gil do Vigor venceu o BBB 21 né 16 BBBs depois, você tem uma, uma outra pessoa gay, na verdade, gay acadêmico acadêmico, né? vencendo o BBB. O Gil, inclusive, é presidente do Banco Central, né? caso né, pudesse, etc. Eu queria que, aproveitando essa resposta a respeito da violência, você também fizesse uma análise simbólica desse processo, né? que 16 anos depois você tem novamente uma, uma, uma figura... Também é forte de mídia, tudo vencendo, gay e o que, que mudou
1: nesse processo, nesse tempo, quer dizer? Bom, eu vou começar por aí. Eu, eu não posso emitir muita opinião sobre esse Big Brother, porque eu acompanhei ele pelas mídias sociais, né? Eu não acompanhava o programa porque aqui não roda sequer. O, eu acho que o, o Gil nem ganhou, né?
0: O, o, o Gil não ganhou o BBB, não foi ele que ganhou, ele ah, ficou. Ah, é verdade. Não, não, perdão. <risos> É. Juliette, Teve uma uma foi a Juliette que ganhou <risos> Juliette,
2: Sim.
0: a gente é quis entrar no, é. É, não. A gente é. entrar no Splash <risos> não é.
2: Nossa, a gente quer entrar no Splash tudo bem vai aparecer na semana do no Splash no, nos furos, não é, porque é o seguinte o Gil ganhou, mas o Gil na verdade a exposição midiática que o Gil
1: está tendo é
0: semelhante ao de um
1: vencedor de BBB. com certeza, com certeza. É, 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 bom, eu, é, como eu disse, eu não posso falar muito do programa em si, nem de como foi a performance dele dentro do programa e tal, mas porque eu acompanhei pelas mídias sociais e, e claro, eu vi que ele, que ele ganhou uma evidência enorme. Muita coisa mudou de lá para cá. Quando eu fiz o Big Brother, a vida era sépia. E a... <risos> A vida era insépia e as pessoas é, votavam por telefone. Havia um, não havia as mídias sociais, nem havia os fandons. Né? Não havia se organizado em torno do Big Brother uma gramática de atuação e atuação de fandons, né? literalmente do dos domínio dos fãs, na, na votação dos, dos participantes. Então, muita coisa mudou de lá para cá. Acho que a Globo também veio, vem desde 2005 buscando a fórmula, né? Por um, no, por um sei lá, uma, uma combinação inédita feita em 2005 gerou um programa de maior audiência na história do Big Brother no mundo. Né? Não foi na história do Big Brother do Brasil. Do, Big Brother 2005 gerou, foi, é um case de história de, de, de sucesso de audiência no mundo inteiro. E a Globo vem de lá para cá buscando fórmulas, ao mesmo tempo de renovar o interesse da da, da audiência no programa, buscando repetir aquela fórmula, né? E, e eu, eu diria que o mais próximo disso, porque aquela fórmula não vai se repetir, porque aquelas pessoas não são as mesmas, é, as pessoas não são as mesmas. O mais próximo foi esse esse BBB agora, com a vitória de, Juli, de Juliette, com a vitória e com o sucesso desse rapaz, do Gil. É, acho que ele tem muito pouco a ver comigo, mas ele é resultado também de uma luta que da qual eu faço parte e que também é anterior a mim. Ou seja, nem eu nem ele abrimos portas. A gente atravessou por portas abertas por outras pessoas e abrimos novas portas. Então ele, ele é nesse sentido. Aí tem uma pergunta que a pessoa fez que eu queria responder. É,
0: que eu que fiz é sobre... sobre. Sobre o aumento da violência contra os homossexuais e os retrocessos. Que é a pergunta da Elis, Eli Felipe, que mandou aqui. Eli Felipe.
1: Sim, o, o último relatório do Vitor Madrigal, que é especialista independente da ONU para as questões LGBTs, mostra um aumento da violência LGBT no Brasil. Depois, é um, um aumento que começa. É, em 2016 e que e que tem uma curva ascendente a partir das eleições de 2018 seguindo digamos assim constante durante o governo bolsonaro né é, essa violência se traduz na, nas mortes no número de mortes mas se traduz também num recolhimento dessa comunidade do, do, é, dos espaços de visibilidade né essa, essa visibilidade para questão de segurança ela é transferida dos espaços analógicos para os espaços é, é, virtuais, online. E a comunidade LGBT ela foi duramente afetada pela pandemia. Então, a, a, a comunidade LGBT está entre uma, a, uma, uma das comunidades mais afetadas pela pandemia. É, no, no, no desemprego, então o índice de desemprego na comunidade LGBT é muito maior do que na, na, na população em geral. Muitas dessas pessoas viviam nas cidades grandes e, e só viviam nas cidades grandes por causa desses empregos e aí com a pandemia, a perda do emprego, elas tiveram que voltar para cidades onde elas sofriam homofobia e para dentro das casas onde elas estão, não estavam fora do armário para os pais. Então, isso, isso, isso provoca um sofrimento muito grande. Há Muita gente, o um número de pedidos, digamos assim, de asilo por causa de homofobia a país, a diferentes países, principalmente nos Estados Unidos, aumentou. Muita gente pedindo para ir para os Estados Unidos, o que o que tem uma segurança, os Estados Unidos tem uma segurança, mas também os Estados Unidos são um país é, muito, muito homofóbico. E, e é isso, a homofobia segue sendo um trunfo é, da governança ou da desgovernança é, de Bolsonaro e, e sua gente. Ou seja, volta e meia, temas... É, é, eles buscam relacionar determinadas questões à comunidade LGBT, como, por exemplo, o tema da pedofilia. A acusação de pedofilia feita, por exemplo, contra o ministro Barroso é, é de maneira subjacente, um, um ataque à comunidade LGBT. É uma associação da, da homossexualidade à pedofilia. É uma associação que está no imaginário de muita gente. Né? Embora a realidade dos fatos prove outra coisa, ou seja, a prática de abuso sexual contra crianças e adolescentes, ele é feito muito mais por homens héteros, por pessoas héteras por homens héteros, em geral, muito próximos às crianças. Padrastos, tios, pais, vizinhos. E as vítimas do abuso sexual são, em sua maioria, sei lá, quase 80%, meninas. Então, essa, essa história de associar pedofilia à homossexualidade ela é fruto de um de uma homofobia, de uma homo transfobia é social, compartilhada por muita gente, né? E aí fica muito fácil para esse governo utilizar a violência é, utilizar esse imaginário como forma de violência contra essa comunidade e usar o ódio a essa comunidade como forma de coesão da sua base. Já
3: eu não gostaria de terminar a nossa entrevista sem te fazer uma <risos> pergunta sobre o que você pensa do futuro, né? Então a gente deu esse, essa mergulhada nesses anos de governo Bolsonaro, nos preconceitos que já existiam no Brasil, que vieram muito mais à tona, e aí as pessoas que estão em maior vulnerabilidade ou que são as minorias, entre aspas, né, são as, as mais atingidas por esse perfil que o Brasil tem mesmo de composição de preconceitos, de ódio, isso tudo que veio à tona. Aí eu queria saber... Do do ponto de vista de alguém que agora entrou no Partido dos Trabalhadores. Vai, a gente vai ter uma campanha presidencial em que o presidente Lula se é, aparece nas pesquisas como o favorito, mas ele vai ter que enfrentar nessa campanha muito é, questionamento sobre corrupção. E aí também tem uma outra questão, o PT não se renovou no sentido de novos quadros que possam se apresentar aí à frente do partido. Eu queria que você falasse um pouco sobre como fazer esse enfrentamento em relação... A corrupção, porque do outro lado vai estar, provavelmente, o presidente Bolsonaro, e, e aí isso vai ser desviado do, do discurso ali, do debate, né? O que ele fez na presidência para uma coisa. E, e a corrupção do PT. Então, como enfrentar Sim. essas duas questões?
1: Queria te ouvir. Interessante. É, a renovação do PT, olha que coisa curiosa, as figuras mais interessantes do PT nesse momento, toda a renovação do partido, inclusive em termos parlamentares, vem desses chamados. Dessa... É, dos representantes das chamadas políticas identitárias, né? vereadoras lésbicas, é, vereadoras negras, é, sobretudo mulheres negras, têm renovado o um partido é, dessa maneira in, invisível, porque talvez, porque também a imprensa não quer prestar atenção e porque a imprensa está sempre de olho nos medalhões do partido. Né? Ah, vou dar um exemplo da Maria mariguela é, ou da vereadora Stephanie. É, tem várias pessoas renovando no PC, novas, novas lideranças. Agora, claro, todo o caciquismo partidário tende a barrar a, a emergência, a ascensão de novas caras ou de dificultar. Né? Não pense que Marielle Franco não encontrou resistências dentro do PSOL do Rio de Janeiro quando ela começou a ascender. Né? É, encontrou, sim, por parte dos caciques que não querem deixar os seus lugares. Então, esse não é um problema só do PT, de renovação, né? Em partidos de direita, por exemplo, a renovação, quando vem, ela vem com a cara do mesmo. Né? Então, se eu pego a vereadora Stephanie ou pego é, Maria Marighella e comparo, por exemplo, com Eduardo Leite em termos de renovação, a gente vê que Maria Marighella e Stephanie são muito mais renovação em termos de política do século XXI do que Eduardo Leite, que é uma cópia da política do século XX, neoliberal, predatória é, e por aí vai. Então, eu acho que o PT tem renovação, sim, mas eu acho que... Lula, que é um cara, enfim, nós não tínhamos uma outra cara para essa grande frente democrática. A, a cara era que nós temos é a dele, e ele pode ter a, a cara do passado, mas ele pode ter a cara do futuro e ele está tentando ter essa cara do futuro. Ao mesmo tempo que ele está é, fazendo aquilo que ele sabe fazer e que tem a ver com a formação dele, que é uma negociação, ou seja, é, e essa negociação, para usar a metáfora de Canáridens, ela implica em botar na mesa de, de, dentro do campo democrático para a gente isolar com cordão sanitário o fascismo, para que a gente possa divergir em termos econômicos de uma maneira civilizada, ou seja, quem é liberal possa colocar sua posição em termos das políticas liberais, quem é socialista possa colocar. Para a gente fazer isso tem que ter essa conversa, botar na mesa. E ele está fazendo essa conversa e nessa de conversar com todo mundo, claro, ele comete coisas que nem, não agradam a gente. Por exemplo, ele teve um encontro com o pastor Isidoro na Bahia. né? Quer dizer, que diabos Lula foi fazer com o pastor Isidoro? Mas, claro, o Lula, ao conversar com o pastor Isidoro, o Lula está tentando é, convocar para essa mesa os evangélicos, que a gente não pode desprezar. Né? Quer dizer, a gente tem que debater um Estado laico lembrando que o Brasil é um país plurireligioso. Então, ao mesmo tempo que o Lula é, recebeu lá a Bíblia de um pastor homofóbico, que é o, o, o pastor Isidoro, o Lula teve na senzala do Barro Preto, ali no Iléaie, que é um lugar de, de, de memória, de fundamento das religiões de matriz africana. Então, ele está tentando recompor essa mesa. E é claro que o tema da corrupção será debatido, mas não dessa maneira... É, clichê e, e eu acho até desonesta de tratar a corrupção como algo inerente ao Partido dos Trabalhadores. Né? Há pessoas do Partido dos Trabalhadores que se envolveram em corrupção, assim como há muitas, e eu posso contar em dezenas, de pessoas dos partidos de direita, do Democratas, do PP, do PSDB, que estão envolvidas até o pescoço em corrupção. Aliás, uma parte da... da da elite política corrupta está unida com Bolsonaro contra a CPI da Covid-19. Então, a, a corrupção ela vai ter que ser debatida de uma maneira mais profunda né, durante as eleições. O PT, claro, pode responder muito melhor do que eu pelos, pelos seus corruptos, pelas pessoas condenadas, mas acho que a gente precisa desfazer, sobretudo, se a gente quiser ser honesto, essa ideia moralista de corrupção como algo perpetrado por pessoas, a gente precisa enfrentar uma corrupção sistêmica, olha só, as igrejas neopentecostais, elas sozinhas devem bilhões aos estado, ao Estado né na forma de, de, de me faltou a palavra agora, porque elas são isentas dos impostos, de isenção é de
0: isenção de impostos, né? que elas são isentas Ela,
1: a... Exato, e as igrejas servem muitas vezes de lavagem de dinheiro, essa é uma forma de corrupção né? Exi existe uma forma de corrupção que, que, que nos Estados Unidos é institucionalizada mas no Brasil não, que é o lobby das empresas, das grandes empresas né? as empresas que botam grana é, nas campanhas de deputado e que depois cobram a fatura né? ou seja, vamos fazer um debate o Brasil é um país que sofre amplo, de corrupção né? muito, muito amplo a gente precisa, Hoje... a gente precisa Hoje... entrar nisso muito interessante, tá
0: aí um, um bom assunto para a gente ter aqui no All Debate, sobre corrupção e de maneira bem ampla. Hoje, o nosso tempo já esgotou, mas eu tenho duas questões muito objetivas que eu queria <risos> que você fosse bem objetivo para responder. Em primeiro lugar, você acha Vamos que existe a possibilidade é, de um golpe no Brasil, a gente tá, você agora está fora do Brasil, imagino que um so, o sofrimento deve ser, não sei, até maior talvez de quem esteja aqui, você olhando daí <risos> de fora, né? Como é que você Sim. vê uh, o Brasil daí de fora? Há um risco, na sua opinião, de um golpe né, à democracia brasileira? Como é que você está vendo isso? Esse 7 de setembro, as pessoas estão falando muito disso. E a outra pergunta bem objetiva, você acha que existe a possibilidade de um impeachment do presidente Bolsonaro? Você acredita e defende o impeachment dele?
1: Eu vou tentar agrupar as duas, as duas respostas numa só. Eu, as instituições democráticas, elas tardaram de reagir mas elas estão reagindo. E elas estão reagindo porque elas sabem que há o perigo real, sim, de haver um autogolpe. Porque elas sabem, as instituições democráticas e seus porta-vozes, elas sabem que é, a aventura de Bolsonaro, a autoritária de Bolsonaro, faz parte da aventura autoritária de Bolsonaro membros das Forças Armadas e não são quaisquer membro das Forças Armadas. E elas sabem também que, ao mesmo tempo, é, dessa aventura autoritária fazem parte setores das é, fascistas das polícias militares né, que estão armados. Então, é, diante, eu acho, diante da percepção de que se não que não estava brincando, de que não era um blefe, diante da percepção de que se negligenciou o perigo real dessas forças políticas, quando se pactou com elas no, no passado... As, as instituições decidiram reagir de todas as formas, e eu vou usar mais uma vez essa metáfora, estão buscando formas de contenção, de cinturão sanitário para esvaziar esse movimento do 7 de setembro. O texto do Lewandowski foi brilhante, o texto que ele fez, já é um documento histórico e seguramente foi um recado. Ele não, ele não publicaria aquele texto na Folha de São Paulo sem ter pelo menos ali é, a concordância de nove dos onze ministros. Né, então, o, o STF decidiu reagir, eu acho que há, há outras instituições democráticas, como a OAB, é, a própria imprensa tem, tem tratado de uma maneira muito séria isso, é, é, comandantes das polícias militares estão tentando controlar as suas tropas, mas, como eu disse aí, que é um aspecto do meu, do meu estudo, que eu estudo aqui, nesse doutorado que eu estou fazendo, que as, a a subjetividade de seita, né? É, o difícil é controlar essa 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 subjetividade de seita produzida pelas igrejas neopentecostais e pelo bolsonarismo, que pelo bolsonarismo que trabalha justamente nessa manipulação dessas subjetividades, né? Então, não podemos descartar a possibilidade de que haja, mas há um movimento para esvaziar e eu espero que esvazie, eu espero que esvazie, sou completamente a favor do impeachment do Bolsonaro. Aliás, eu sabia como Cassandra, no que daria o governo Bolsonaro, quando ele ganhou, quando eu vi a primeira transmissão que a Rede Globo fez de Magno Malta, Silas Malafaia e ele dando as mãos e fazendo uma oração transmitida nacionalmente um presidente num país plurireligioso que acabava de vencer as eleições. E com a experiência toda de violência que eu sofri por parte dessa família, inclusive né, uma tentativa de linchamento em plenos arcos da Lapa, eu sabia no que daria, e por isso mesmo eu não esperei morrer. Eu saí do país para continuar lutando por ele fora. Muito, muito obrigado a vocês por essa entrevista.
0: Já muito obrigada. Obrigada a você. É, acho que a gente abordou aqui vários assuntos, mas você vê que uma hora é pouco para conversar com você, <risos> para a gente atualizar todos os assuntos. O noticiário é tão quente. né? E você que abriu a entrevista é, falando do seu retorno ao Brasil, que retornará assim que você se sentir seguro com a derrota de Bolsonaro. Essa é uma condição que você colocou. E aí você Sim. falou aqui várias vezes da, de não se candidatar. A gente está até com uma enquete neste momento no nosso YouTube é, você acha que Sim. jean de, deveria voltar a se candidatar nas eleições? O que, que você acha que está dando resultado, Jean?
1: Não faço ideia, não faço mínima ideia. Está
0: <risos> meio a meio, você acredita? Porque é, é muito alvo aqui também de pessoas contra e a favor, e achei muito interessante. Ó, nesse momento, é, a maioria pede para que você se candidate. 51% a favor <risos> de você voltar a se candidatar nas eleições é, do próximo Mas...
1: ano não, mas eu não volto a, não a princípio, volta. eu não volto não. não, 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 não. eu acho que não é a hora não tem segurança para isso é, o Brasil ainda olha, a metáfora do rato aquado nunca funcionou tão bem né? é, os ratos estão aquados e, e rato aquado, quando você é com um rato no canto da casa, você está buscando ele ele ataca, né? ele ataca então eu acho que eles ainda podem atacar, eu sou alvo basta ver a quantidade de ódio aí que vocês devem estar lendo eu desperto muito ódio das pessoas, não só pela minha atuação, mas também porque elas gostariam muito de ver um gay no lugar subalterno. Aliás, vocês, meninas, vou chamar meninas no melhor sentido, certo? Sem nenhum nenhum sexismo, nem desprezo pela importância de vocês. É uma forma carinhosa de um homem gay se referindo a duas mulheres inteligentes. Mas vocês sabem muito bem como pesa sobre vocês, jornalistas, a o ataque à misoginia muito mais do que aos homens jornalistas. Então tem uma, um incômodo dessas pessoas pelo fato de eu ser um gay que me impõe. Eu não sou bicha, eu sou dona bicha, senhora bicha.
0: <risos> muito bom. João Williams, muito obrigada. João William Lilis eu falo João Williams, isso. sai, olha isso. João Willis, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua conversa franca obrigado. aqui conosco e até uma próxima.
1: Obrigado, até a próxima. Tchauzinho. Tchau. Tchau,
0: Tchau. obrigada. Leonardo Sacamoto, Tchau, muito obrigada. Obrigado. E Carol, muito obrigada. Volte outras vezes aqui na nossa conversa. A gente vai encerrando aqui o nosso AU Entrevista. O AU Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br. Podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.